1: Buenas, buenas. Este es el episodio número 58 del podcast de Bacanal Nica. Hoy nos acompaña a una invitada muy especial. Que no necesita eh,
0: introducción. Que no necesita
1: <ríe> introducción, pero que le vamos a pedir que, que se presente para nuestro oyente en audio. Contanos.
2: Eh, hola Manuel, hola Juan Carlos. Pues primero que todo es, es un gusto estar por primera vez en este podcast eh, de Bacanal Nica. Eh, mi nombre es María Lili Delgado y soy periodista... Independiente nicaragüense. Eh, tengo más de 25 años. Creo que este año cumplo 30 años de cubrir a Nicaragua. Así que wow. o sea, no por eso soy vieja, sí. Juan Carlos, mucha bala.
0: ahora sí, Manuel, vamos a quebrar el internet con este podcast.
1: <risa> en efecto. No, no, yo creo que es, eh, a ver. Eh, hemos, aquí hemos hecho al, algunas cosas buenas, como impulsar la carrera de una periodista, tal vez conoces, no sé, se llama Tiffany Roberts. Eh, ella oh. está... Una muchacha
0: esforzada. Sí. Eh, no, nosotros okay.
1: logramos que se hiciera famosa. Que bueno, se proyectara ahora. en Estados Unidos. <risa> 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 ahora, ahora con vos esperamos que. Ah, por cierto, ¿has uh-huh. visto ese meme eh, que, que anda en las redes sociales? que sale de cada cierto tiempo, en donde dice, yo eh, crecí con periodistas de verdad, y en la primera foto sos vos,
2: ¿no lo sí, viste Sí, me lo han enviado, sí, me, me, me lo han enviado este varias veces, pues, algunos amigos, ¿verdad? este Yo nunca me imaginé cuando empezaba a trabajar, pues, yo era un estudiante cuando empecé a trabajar en, en Canal, Canal 2, ¿verdad?, de hecho, pues hacía pasantías, trabajaba y estudiaba. Eh, y nunca me imaginé que esa época fuera una época, como me dijo una colega mía, una época de oro, ¿verdad?, de la televisión nicaragüense. Lo único que nosotros queríamos como estudiantes era hacer un periodismo profesional, ¿verdad?, un periodismo de balance en ese momento, porque era la poquerra, entonces veníamos después de la década de los 80. Eh, de la Guerra ¿En Civil. qué año
0: empezaste en TV Noticias, Lili?
2: Bueno, TV Noticias empezó en 1995. Eh, yo arranqué como estudiante en 1992, ¿verdad? En TV mm. Cosep, eh, con Rosemary Thornton, a quien siempre pues agradezco que me dio la oportunidad porque era una estudiante, ¿no? Y lo que necesitaba era aprender.
1: Ya. Yeah. Entonces
2: y, trabajaba y estudiaba y hasta que el personal de... Hasta que el personal de que estábamos en TV, en TV Cosep, no sé si me ven bien, ahí, ahí creo, me, me vemos hasta que el personal de TV Cosep lo absorbió el primer sistema informativo que era en ese momento TV Noticias y desde ahí, vos sabés Juan Carlos, pues no vimos el sol claro, pues bueno, vos eras <risa> mi, mi, mi par sí, yo, yo, yo conocí a Juan Carlos o sea, somos grandes amigos porque éramos las únicas personas trabajando en Domingo
0: para, para mí fue, mira yo conozco a la Lili de cuando salía cantando en el Gastón, entonces para mí era como cuando conocer una estrella <risa>
2: Pero, Juan, nuestra amistad con Juan Carlos y yo empieza desde de, de Canal 2
0: En el 2000, yo yo no yo trabajé en el 97, pero trabajaba en, en el área de, 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 de promociones del canal entonces, pero, Ahí fue que nos conocimos, pero mis turnos de fin de semana fueron ya cuando llegué como productor de esta semana en el 2000
2: sí. Y entonces éramos las personas, entonces me decía Delgadito Solo hoy y hoy estamos aquí trabajando los domingos. Los domingos, mordiendo el leño. Eh, y bueno, eh, era. Pues yo recuerdo con mucho cariño a esa gran escuela que fue TV Noticias, porque realmente nos formó y formó a muchas generaciones de periodistas. Y realmente, pues nunca pensamos que, 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 que realmente se convirtiera en esa escuela. Lo único que queríamos hacer cada día era hacer un noticiero bueno y balanceado donde tuvieran todas las partes. Eh, sandinistas, no sandinistas, de derecha, de izquierda, de centro, eh, que reflejara un poco la pluralidad de la sociedad.
1: ¿Y, y, y vos alguna vez te imaginaste... Bueno, no, esta es una de esas preguntas del programa de entrevistas oh. rayadas. ¿Alguna <risa> vez te imaginaste que ibas a volver a estar en la misma situación de los 80, ahora en los no, 2020? Hace bien la pregunta.
0: Hace, ya pues, aceptamos lo que es ver, la
1: pregunta, dale. Ok, eh, Sí, en esa en esos tiempos uno veía como que habíamos pasado, superado la etapa de la guerra, la dictadura, que uh-huh. ya habíamos probado la, la libertad de prensa, la libertad uh-huh. de expresión que no íbamos a volver a esos tiempos en donde la censura y los medios iban a estar cerrados, confiscados. Y hoy estamos exactamente peor incluso, porque uh-huh. según recuerdo, la corporación, la prensa, eh, funcionaron eh, en gran parte... De la, de, la, de la década de los 80, entonces uh-huh. hoy en día los periodistas tienen, bueno, hay algunos de la prensa todavía en Nicaragua, algunos de Confidencial pero la, la gran mayoría de periodistas está fuera del país ¿alguna vez vos pensaste que eso iba podía ocurrir, que íbamos a estar en la misma situación? ¿tenías ese miedo o ya lo sentías como algo superado?
2: No, yo ni, ni en mis peores sueños pues, imaginé lo que está viviendo Nicaragua Eh, cuando empezamos pues yo le agradezco mucho a Dios y a la vida que que hayamos empezado en los inicios de los 90 porque eso nos permitió vivir una transición y nos permitió también eh, ser testigos de la historia en un momento en que eh, había mucha polarización sin embargo eh, el gobierno de doña Violeta Chamorro promovía eh, la libertad de expresión total promovía que, 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 que a ella le preguntaran, eh, incluso periodistas que ella sabía que eran eh, sandinistas, periodistas no sandinistas, y, y a veces siento que eh, eh, uno, pues, digo que soy afortunada de haber vivido eso, porque uno puede contrastar las diferencias. Como periodistas entrábamos casi a la oficina de Doña Violeta Barrio de Chamorro a preguntarle, y no teníamos ese ejército de... de de policías, había una casa presidencial eh,
0: Habían conferencias de prensa
2: había eh, conferencias
0: donde, de, de prensa podían hacer preguntas, preguntas podían hacer, hacer, hacer preguntas, no solo poner el micrófono así para que la gente dijera lo que quisiera
2: No había un agregado de prensa eh, a doña Violeta eh, eh, se le preguntaba constantemente, o sea, incluso eh, y creo que por eso es importante la, la memoria histórica, ¿no? Eh, incluso durante los gobiernos del de presidente Bolaño y el presidente Alemán ¿verdad? Aunque he de decir que con el presidente alemán se eh, eh, empezaron las tensiones ¿verdad? Con la prensa independiente, pero pero nunca se llegó a encarcelar eh, o a confiscar medios de comunicación por la crítica, especialmente en el gobierno de Alemán que fueron eh, que que, que fue donde se registró y la prensa independiente hizo una gran gran labor de investigación de los actos de corrupción. Pero no por eso se confiscaron medios de comunicación, ¿verdad? Entonces eh,
1: Don Enrique confiscó una radio, aquella poderosa.
2: Había ese, hubo, ese, hubo ese antecedente, sí. ¿verdad? Sin embargo, con Don Enrique Bolaños también, eh, él hablaba día y noche. A veces hasta eh, eh, para los noticieros era difícil este, eh, ver sí. co- cuál versión. Eh, eh. Pero, pero, pero no al nivel, Manuel. He de no, decir, no, yo claro, este claro. No. Solo estoy tratando de... Que hemos visto desde el 2018 eh, que empezaron las protestas y este eh, en este abril se cumplen cuatro años, que hemos visto que a los periodistas los agreden, les roban cámaras, les roban celulares, eh, grupos de choques, eh, la policía misma te intimida por hacer tu trabajo, y ya no digamos en los actos máximos, ¿no? Como fue eh, la muerte de Ángel Gaona, eh, como ha sido ahora... eh, la toma de tres salas de redacción confidencial, la prensa y 100% noticias, y el encarcelamiento pues de periodistas como eh, Miguel Mendoza por opinar en las redes sociales, por, 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 por ser crítico eh, del régimen, y, y, y periodistas también como Cristiana Chamorro, he de decir, y, y, y Miguel Mora, aunque ellos estén eh, aspirando a la presidencia en algún momento, pues eh, hicieron, Cristiana Chamorro es del... de la Junta Directiva de la Prensa y Miguel Eh, Bora pues
0: y también personal de administración como Juan Lorenzo Holman
2: y y exacto, el gerente general de la prensa que recién había asumido ese cargo entonces es cuando uno eh, comienza a a a recopilar hace poco eh, eh, me tocó hacer una presentación en en Austin Texas sobre el estado de la prensa independiente en Nicaragua O sea, son tantos los atropellos que a veces es hasta difícil de sistematizar y y hablar porque eh, eh, son tantos que que, que no terminamos.
1: Yo creo que lo que más ubica a las personas que no entienden exactamente cómo es que funciona en Nicaragua, eh, es, es cuando les decí que ellos, el presidente y su vicepresidente, que son esposo y mujer, ya de ahí va uno ubicándose son los patrones de todo el que lo entrevista, entre comillas. O sea, es, el, es literalmente es el dueño del medio donde trabaja el periodista que lo está filmando, entrevistando, poniéndolo en, en haciendo público lo que ellos dicen, su mensaje.
0: Fíjate de, que una, una, una medida de la gravedad de la crisis de abril eh, fue que Daniel Ortega se sometió a entrevistas con periodistas independientes de fuera de Nicaragua. ¿sí? Eh, en, en todos sus, para ese entonces creo que eran 12 años de gobierno, 13 años de gobierno Primera. nunca se había sentado con, con, con gente independiente y ahí tuvo toda una jornada de, 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 de periodistas de afuera que lo entrevistaron ninguno de Nicaragua ninguno de
2: Nicaragua fue,
1: ¿Vos alguna vez entrevistado a Daniel Ortega María Lili?
2: Sí, sí muchas. En muchas ocasiones y, y he de decir incluso que eh, creo que eh, el régimen de Ortega Murillo se cierra totalmente a partir del fraude municipal eh, eh, electoral, porque eh, yo me acuerdo que, eh, bueno, Daniel Ortega regresa al poder en el 2007,
1: 7, ¿verdad? Sí, gana en el 2007. Gana, gana
2: en el 2006 y él asume el poder en el 2007. Okay. En, esa, eh, en ese Campaña. momento... Toda, en ese año, me acuerdo que en septiembre, si mal no me recuerdo, eh, se registró el huracán Félix, ¿verdad? Que era una emergencia, si la mente no me traiciona. Y nosotros todavía, yo me acuerdo, yo cubrí el huracán Félix para Univisión. Y todavía llegamos, me acuerdo que venía de una transmisión y llegué a la, entré a la secretaría y venía tarde de un satélite, en aquel entonces, un satélite, ¿verdad? <risa> no, no,
0: era, no era por internet. No, no era, era por internet,
2: era, por internet, internet. era una por transmisión. No ni <risa> por Facebook, era una, o sea, nosotros teníamos que llegar a un punto de satélite para poder transmitir la nota para una edición y me acuerdo que estaba transmitiendo en varias eh, ediciones y llegué después de la conferencia, al final de la conferencia de prensa todavía este, estaba ahí, ¿verdad? Claro, en medio de la emergencia, y era one on one, ¿verdad? Me puede brindar ciertas declaraciones. En medio de la emergencia, creo que esa fue la última vez, realmente que estoy hablando del 2007, que yeah. tuvimos acceso de un micrófono a, a una persona, como hemos tenido con todos los presidentes, pero ya después del 2008, con el fraude electoral, se cerraron completamente las vías de, de acceso, ¿verdad? Debe,
1: debe haber un protocolo. Ya en ese tiempo era su esposa la encargada de controlar de, los de medios, comunicación. ¿no?
0: Y yo creo que para el 2008 fue que salió aquel memorándum de Rosario Murillo donde hablaba de la de la, de la información incontaminada.
2: No, creo que salió antes. ¿Salió creo antes? Que salió eso? antes, sí. Creo que salió no. antes, que era parte de la, de la estrategia. De la estrategia de comunicación, de comunicación sí. verdad. Este, Sin embargo, hasta yo te digo con toda honestidad, hasta el 2007... Eh, me acuerdo que en el marco de de la emergencia del huracán Félix si mal no me recuerdo se brindó entrevistas y se brindaba eh, 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 conferencias donde donde aceptaba una que otra pregunta ¿verdad? ya después me acuerdo que se fueron cerrando los espacios y entonces cuando llegábamos a la secretaría me decían ¿pero para qué preguntar si no te van a contestar? Eh, me decían algunos periodistas porque preguntar es nuestra obligación porque ese es nuestro trabajo, preguntar Eh, mi trabajo es preguntar el trabajo del presidente es responder si él no responde, ese es su problema
1: es más, es noticia que no responde es noticia, sí sí.
2: incluso me me acuerdo cuando se inscribió eh, como como candidato en medio de esa reelección cuestionada que sabemos que la la constitución no, no le permitía Reelegirse en el 2011, eh, su primera reelección consecutiva. Eh, me acuerdo que todavía todavía teníamos acceso los periodistas a entrar al Consejo Supremo Electoral, cosa que nos sucedió hace poco, ¿verdad? este En el, en el, en el represivo año 2021. Eh, y, y entonces le preguntábamos, le preguntábamos sobre su cuestionamiento y le preguntaba. Yo no parecía como loco, por supuesto que lo que teníamos era el silencio. Pero no importa, creo que nuestra obligación sigue siendo eh, siempre preguntar.
1: Sí, no, y, y Nicaragua entera, eh, recuerdo, yo por lo menos recuerdo mucho eh, algunas de esas entrevistas como la única oportunidad que he tenido de, de conocer como la verdadera historia de, de lo que ahora ellos cuentan a su manera. Pues, o sea, uh-huh. eh, él ha llegado incluso a reescribir la mitología sandinista. O sea que era algo que en los 80 de de alguna manera eh, era un poquito más honesto y puro, pues por lo menos del del 80 para atrás nosotros conocíamos sobre los héroes y mártires y todo lo demás, siempre de una manera romántica, pero por lo menos sabías quién había hecho qué.
0: Sí, pues, pero todo tenía su barniz de propaganda, pues incluso en los 80, lo que pasa es que éramos demasiado chiquitos como para tener criterio.
1: Y no sabíamos que era, y no, revista, no había entrevista, pues no habían periodistas. no había, eh, Aquel documental mexicano de la insurrección eh, siempre me ha parecido a mí la como. La ofensiva final. La ofensiva final como el documento histórico más importante de una generación, pues porque fue, y lo como lo retransmitían todos los 19 de julio, a partir no, de. T-
0: no sé si te acordás que también lo cortaron en Tuquito y lo pasaban como serie Ajá. en las tardes sí. como, a las, como a las cinco y media te tiraban media hora de la ofensiva final no. tendría
2: que volver a verlo entero como para tener ahora pues una claro eh, eh, creo que creo que Nicaragua eh, y este es un tema que a mí me apasiona mucho, pues creo que Nicaragua necesita, necesita mucho eh, rescatar eh, eh, y los periodistas tenemos una gran labor de documentar la, la, la historia con diferentes eh, puntos de vista, yo me acuerdo que cuando yo empecé a,
0: supongo, programa. Y, y,
2: y, y en vidas y confesiones aprendí sí. muchísimo, porque cada programa que hacía, era un programa, eh, lo que la gente creo yo no sabe, era un programa porque yo quería aprender de X personas, ¿verdad? Y entonces, haciendo el programa, compartía, ¿verdad? Sobre lo que yo aprendía de la persona, básicamente así sentía uh-huh. vidas y confesiones. Esta es,
1: este es como una versión charrulita de lo que acabas de decir. Este podcast, presupuesto, de este podcast es una versión bien humilde de eso sí. que acabas de decir.
2: No, pero yo no sé si ustedes sienten eso. Porque sí, no, de es hecho una... esta
1: es la función. Sí, Nosotros sí. queremos conversar con gente con la que queremos aprender y queremos...
2: Y, y una aprende, entonces yo eh, me siento como muy afortunada y, y, y a veces pues reviso alguno, o sea, de haber conversado con... Con, 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 eh, con historiadores como, por ejemplo, Emilio Álvarez Montalbán, que sentía que a través de él este, aprendía parte de la historia. Eh, con el mismo Aldo Díaz Lacayo, que eran de, de... Bueno, Aldo Díaz todavía está vivo, ¿verdad? Emilio Álvarez Montalbán no, pero que eran como de posiciones contrarias. Entonces, ah. para mí, esa era una manera de encontrar el equilibrio. Entonces, a veces los entrevistaba sobre dos cosas eh, distintas, ¿verdad? Entonces cada uno tenía su propia perspectiva de la historia. Pero esa era la Nicaragua realmente donde había eh, libertad, donde podía, este, como periodista, entrevistar do, dos fuentes, quizás que tenían dos visiones de la historia totalmente diferentes y podías presentarlas a las dos. Y, hay, y en la audiencia es la que decide con cuál de las dos se queda.
1: Fíjate que esa etapa yo siento que contribuyó a lo que hoy en día eh, pues los más antisandinistas dicen que fue un olvido yo siento que fue un perdón de los sandinistas en los 80 porque como, que, como que naturalizamos o, o, o recibimos con naturalidad esa transición que doña Violeta la vendía como pues eh, eh, una no sé, que no se cuestionó,
0: no se cuestionó. El sandinismo, lo que Correcto. se debería haber cuestionado. De la manera, por
1: ejemplo, como lo estamos haciendo hoy,
0: uh-huh.
1: que, que parece acro- anacrónico, la etapa de los 80, si vos te vas a Twitter, vas a escuchar a, a algunos usuarios como Entre Líneas, este, el otro, que están constantemente atacando a cualquier personalidad de los 80, que ahora tal vez esté en contra del sandinismo, pero que en ese momento no lo estaba. Uh-huh. Yo creo que esa etapa de los 90, donde hubo ese periodismo y ese interés por revisitar y conocer y con ese espíritu de reconciliación en donde no había animosidad. Yo, yo recuerdo que, en efecto, los, los sandinistas eran vistos como, como oposición, pero no como asesinos, ladrones. Tal vez en, en, en algunos círculos en privado ya sabías quién era piñatero, quién había sido nefasto, que tenía así como sangre en las manos y no todo lo demás, pero en general, eh, los líderes sandinistas eran vistos como otro político, pues como un político de la oposición. Y si vos hacías ese trabajo en en el noticiero del Canal 2 y en tu programa, de alguna manera nosotros fuimos aceptando que era otra etapa y que eran simplemente políticos de de la oposición, pues que no eran los que vemos ahora cuando vemos a un eh, Gustavo Porras, que no puede uno evitar sentir algo visceral al verlo pues no, no es solo lo que dice sino con solo su presencia ya uno siente algo el NICA pues más el NICA exiliado el NICA que está dentro no sé si eso de, se irá a repetir si vamos algún día a ver a Wilfredo Navarro con ojos de ok es otro político pero ya está no es lo que hoy en día despierta pasiones entre los nicaragüenses
2: ¿Qué piensas eh. vos, Juan Carlos? A ver, no <ríe> quiero monopolizar
0: la <ríe> Mira, no, pues, no, o sea, yo, yo, yo creo que sí tenés razón. Eh, yo creo que ahí se, se conjugaron dos cosas. Primero, el, eh, el afán de la sociedad por, por, por avanzar, claro. digamos, sí. por superar el, el trauma de la guerra civil de los 80, pero también eh, hay, hay algo en el carácter del nicaragüense que, que nos hace preferir no confrontar las cosas duras del pasado. Y entonces, bueno, eso ya pasó, eso, eso ya pasó, sigamos adelante, veamos qué viene, eh, no hablemos de eso, y, y, y yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Pues, eh, primero, la, la, la creencia de que, para, de que para avanzar teníamos que aceptar esa carga, y, y segundo, el, 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 ese, ese, esa tendencia a, 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 al olvido, pues, a, a no confrontar las cosas. Mira, eh, una vez estaba platicando de todas las personas del mundo con Dora María Telles y ella me decía, estábamos hablando del terremoto de Managua, de, de, de cómo había pasado el terremoto, dónde estaba ella, cuando pasó. Y entonces ella me decía que eh, nunca se supo realmente el número oficial de cuánta gente murió en el terremoto del 72. Y no solo eso, eh, no hay ni siquiera un monumento a la gente que murió en el terremoto. Empezar por ahí y después con, con, con la insurrección. No hay un número oficial de cuánta gente murió. Tampoco hay un número oficial de cuánta gente murió en la guerra civil de los 80.
2: Eso te no iba sab- a decir yo. No sabemos,
0: no sabemos cuántos contras murieron, no sabemos cuántos sandinistas murieron. Entonces, eh, eh, es como parte de nuestra idios- Es una parte súper negativa de nuestra idiosincrasia. Porque, por ejemplo, si vos te vas a, a El Salvador, en El Salvador hay, hay hasta un monumento para los, para los migrantes. Es el monumento al, al, al hermano que se fue, al hermano lejano, una cosa así. Nicaragua tiene una tendencia a no confrontar su pasado, a, 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 no, a no ver las cosas malas que se han hecho, a, a no tomar medida de las tragedias que, que, que nos han formado. Entonces, pues tenemos todos los traumas del terremoto, de la guerra, pero no sabemos, no sabemos cuánta gente se murió, no sabemos quiénes se murieron. Al final, cada familia tiene que cargar con su duelo y no hay un reconocimiento público del sacrificio de las personas, excepto cuando funciona para abonar a un proyecto político. Pues vos ves el Frente Sandinista, que tiene a todos sus héroes y mártires, y, 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 y tiene calles con sus nombres y monumentos, pues con algunos, y una vez al mes van a repartirle canasta a las madres de los héroes y mártires, pero ahí ya están sacando un rédito de imagen, un rédito de propaganda, en vez de, de reconocer realmente la tragedia que la gente ha vivido. Eh, y el Frente Sandinista solo cuenta sus muertos, ¿me entendés? Y, y lo ves clarito ahora que se está acercando el aniversario de, de, de abril, pues. La Rosario Murillo habla del, de, del muchacho que pintaron de azul, habla del señor que le ponen su nombre a los asentamientos, pero hubo más de 350 muertos en el mes de abril, ¿verdad? Y ¿dónde están, dónde están las causas de esa gente? Eh, Dónde están las investigaciones de todos esos muertos, incluyendo a los, a los que se identifican como sandinistas y a los policías. Eh, eh, es, una, es, una, eh, es como que es, es una tendencia, pues es parte de nuestro carácter y tenemos que, encontrar la man- tenemos que encontrar un antídoto para eso, para que cuando se dé vuelta la página de este capítulo funesto que estamos viviendo ahorita, realmente podamos tomar medida del de costo humano de estos procesos. Porque si no sabes el costo humano de estos procesos, los terminas repitiendo.
2: Exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que esa pues, es una de las grandes aprendizajes. Eh, como te digo, yo, yo inicié como periodista estudiante en 1992 y quería tratar de entender el momento eh, histórico que vivíamos, ¿verdad? Porque era una transición convulsionada. Eh, y en estos historiadores de, 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 de todas eh, las ideologías. Como que traté de, de armar ciertos pedazos de, la, de uh-huh. la historia. No he terminado, ¿verdad? Por supuesto, uh-huh. sigo que sí, okay, estoy empezando. Pero, pero las grandes reflexiones es que... Eh, la situación es que no me acuerdo quién, quién dijo esta frase, pero el problema es que si uno no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Uh-huh. Y, 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 y después repite los mismos errores, como estamos viendo. O sea, a ver... Cuando estaba el, 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 el gobierno de Alemán, el Frente Sandinista en la oposición cuestionaba el nepotismo, ¿verdad? Uh-huh. En eh, eh, Durante la administración alemán. Y, y ahora ese nepotismo lo vemos durante la, el régimen de Daniel el, Ortega. Elevado a la mil... décima potencia. Con hijos en altos puestos, con asesores, eh, con, con, con la... O sea, a ver el presidente y su esposa, la vicepresidenta, ¿verdad? Y, 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 y cuestionando a imaginás, otras instituciones. ¿Te, ¿te imaginas
0: la azonada que hubieran montado si Alemán hubiera puesto a la María Fernanda de vicepresidenta? ¿No hubiera yo, quedado piedra sobre piedra?
2: Yo no me quiero, pues, ni, ni imaginar. Lo que pasa es que esos eh, eh, es eh, yo a veces platicaba mucho con, con el doctor eh, Aguirre, con el doctor Danilo Aguirre, y me parecía fascinante porque... Me parecía como que él era como una biblioteca en vivo, ¿no? Y entonces trasladaba ciertos conocimientos y, y me decía, eh, me acuerdo al inicio de cuando, a propósito de cuando se dio la, 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 la estrategia de cero contaminación, me decía eh, el doctor Aguirre: Eso no va a funcionar, nunca ha funcionado la prensa oficial, no funcionó durante Somoza, no va a funcionar ahora. Claro, él, él más sabe, con mucho respeto, el diablo diablo, por diablo por... ¿verdad? entonces es en la sabiduría de, de, del vivir, de caminar más, pero sí. Y yo, en
1: Nicaragua damos muchas vueltas, o sea que sirve de mucho saber lo que pasó
2: antes. Yo creo que ese es un reto pues a, a, a incluso que tenemos los periodistas de reconstruir esta historia, lo que pasa es que claro en abril ha sido tan 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 brutal lo que ha pasado ¿no? Este, eh, el asesinato de más de 355 personas ¿verdad? Este y además la tecnología eh, no ha permitido el olvido, ¿verdad? Porque fueron unas protestas eh, eh, y fueron unas muertes y, y, y asesinatos que se transmitieron eh, en vivo. O sea, eh, uno no.
1: Y de forma descentralizada, lo cual garantiza uh-huh. que no, no hay manera de detenerlo. No que
0: hay un discurso único, pues, no hay un punto de vista. Eh, Hay, único.
1: Sobre abril eh, esto que decía que Nicaragua es mucho de ciclo donde cada cierto tiempo estamos casi que en la misma situación a mí siempre me, me, me por eso m- me da mucha, mucha esperanza cuando logramos romper un ciclo y en este caso en abril logramos romper la insurrección armada y no hemos llegado de nuevo a eso, o sea que eso a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que tal vez es la última vez en el 79, la, la que vamos a contar de, con ella, pues no, ya de aquí en adelante van a ser situaciones en donde ya no vamos a tener que recurrir ni a guerras civiles ni a insurrecciones armadas para, digamos, que esos cambios bruscos, que, que me, me, da, me da un poquito de... No, no me gusta decir revolucionarios porque ya en Nicaragua hasta eso tiene un...
0: Esa palabra está... Está manchada. pues. Contaminada. ¿por
1: Me recordó la, la conversación un TEDx eh, que, que vi en, uh, hace bastante, que hace como 10 años, de una señora que se llama Marta Cabrera. Que...
0: Yo
2: he escuchado a ¿Ese Marta fue Cabrera. El, ese
0: fue el primer TEDx que hicieron en Nicaragua.
1: Creo ella que ella participó en eso. Ella tiene un, toda su vida de, de tratar estos temas. A nosotros, los nicas, no nos gusta hablar de los temas incómodos. Y estos TEDx a mí me gustaban mucho porque si bien había unos que llegaban a, a hablar de cambiar el mundo, pero habían otros que llegaban a hablar de temas incómodos, como doña Mónica Salaquet, que llegó a hablar del machismo desde un punto de vista diferente al que normalmente hablamos. Pues, ella, eh, Marta Cabrera, habló precisamente que en El Salvador, eh, ella había trabajado mucho estos temas de revisitar la, la, la guerra civil en los 80 y que en Nicaragua no porque a los nícaros no, no, no queríamos hablar de esos temas, no, no, y ya ves pues, o sea, estamos repitiendo básicamente la misma historia. Pero hablando de, de abril, eh, me gustaría, te confieso que vi, voy a hacer el comercial a Luis, te vi en el programa de Luis el viernes, uh-huh. Con, con eh, Arturo. Pero Macri. hacerlo bien, hacerlo bien.
0: Luis Galeano, <ríe> café con vos.
1: No, no no, <ríe> no, 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 no. No Enfoque, enfoque. Enfoque, okay. en Un programa en el que yo también, por casualidad, ha aparecido, seguro no llegó nadie ese día. Llamate, te este va <ríe> a Canal Nica, <¿verdad?"> ¿para <ríe> qué? Este, estaban hablando precisamente de algunas de las cosas que sucedieron en abril que ellos insisten, cuando digo ellos, me refiero al régimen, de venderlo como algo que no sucedió. Eh. Y vos tú comenzaste a dar datos. Me imagino que vos pasaste todo el 2018 en medio de la noticia. Lo que pasa es que en Nicaragua no había manera de ver Univisión. Es, es una de esas cosas extrañas donde los periodistas de Univisión hacen los mejores reportajes. Yo me acuerdo uno de, de Tiffany en León, que yo, yo estaba asustado porque vi imágenes de, de camarógrafo de verdad, no era de celular pero nunca lo vi, en, o sea, tuve que hacer un montón de cosas para verla, pero en Nicaragua no se
0: podía ver. Creo que solo en Rivas había una empresa de cable local que, que se pirateaba. estaba tamaleando la señal de Univisión y la podía, pues, a huevo. Pero... Entonces, tal vez mucho de lo que
1: vos viviste, no, nosotros no lo vimos. Entonces, si tenés historias o experiencias en, 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 estuviste ahí, que nos puedes decir, yo estuve en tal cosa, yo estuve
0: en... ¿Cómo, cómo viviste vos el 2018?
2: <coughs> mira este yo eh, ingresé a la, a, la, a, la, a la bueno juan carlos sabe ingresé a la cobertura en, 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 en julio del, del 2018 verdad este de hecho pues ya, ya no estaba en el periodismo de la calle sin embargo eh, regresé en un momento en que las cadenas internacionales eh, me estaba eh, me pegaron algunas llamadas y, y fue bien difícil porque ya había pasado lo de Ángel Gabona, eh, eh, ya, eh, eh, a ver, ya había pasado lo de las madres, ¿verdad? Lo de la marcha de las madres tan tráfico. Fue, fue el 30 de mayo. Eh, pero me acuerdo que regresé de lleno a las calles eh, con, eh, con la marcha que se. Eh, con la marcha, cubriendo la marcha en respaldo a los obispos, ¿verdad? Desde entonces te puedo decir que cubrí, porque sabemos que que las protestas fueron imparables desde abril hasta septiembre, el 23 de septiembre del 2018, ¿verdad? Que fue, eh, y eso sí, que fue cuando asesinaron al joven Matt Romero, ¿verdad? Que nosotros estábamos cubriendo esa protesta con muchos... este eh, eh, corresponsales internacionales y que que a pesar de lo que diga la narrativa gubernamental, o sea, eran protestas donde se convocaba, pero cada vez que se convocaba una protesta, el régimen hacía una protesta paralela, ¿verdad? Eh, Una protesta paralela que a veces se encontraban, a veces no se encontraban, verdad pero que en la última etapa ya como que el oficialismo iba a buscar a los ciudadanos opositores, porque, ¿no? ahí, porque ahí más que a los autoconvocados porque ahí eh, yo me acuer- no me acuerdo de haber visto ningún partido político no. liderando uh-huh. esas protestas uh-huh. eran personas que realmente eh, a, a, como se, se denominaron autoconvocados eh, que mirábamos gente de la sociedad civil que empezábamos es más, a... la,
0: gente, la gente se resistía cuando veía a, a personalidades del PLC, de partidos así específicos, a veces hasta los regañaban, pues, decía, no, los, no los queremos aquí. Nosotros... Es famosa
1: muy al, al comienzo aquella marcha, aquellos jóvenes de que estaban protestando por el indio maíz, que llegó María Fernanda Flores sí, de Mán sí. y la corrieron,
0: la, la corrieron, corrieron precisamente si fuera, pues.
2: Sí. sí, nosotros como prensa, pues yo me reincorporé en la cobertura con Univisión, como te digo, como prensa internacional, empezamos a reconocer un montón de líderes cívicos. ¿Verdad? Personas que iban activamente a las marchas, pero no eran de partidos políticos, eran personas que que les llamaba su conciencia de protestar, digamos, y apoyar la demanda de justicia de las madres de abril, ¿verdad? Eh, 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 Apoyar también a la la iglesia en los ataques que empezaba a hacer el régimen de Daniel Ortega hacia los obispos. Y y recuerdo. en, en septiembre, que es la última eh, eh, marcha grande que se dio, ¿verdad? Porque a partir de eso se estableció el estado de excepción, eh, que a ver, que estaba tomada toda la ruta por el oficialismo donde había eh, anunciado la oposición que iba a, a, a marchar. Eh, y sin embargo, para evitar confrontación, los pobladores... ¿Verdad? decidieron irse por otra ruta, cambiaban por otra ruta, siempre eh, eh, en eso, quien, 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 quien veía que lideraba, que cambiaba la ruta, me acuerdo que era eh, el, el profesor eh, Baltodano, si, no si mal no me recuerdo, como uno de los líderes de Río Sí. sí. Líderes de de entonces bueno, la policía está por aquí, entonces nos vamos a ir, me acuerdan en una, una de aquellas protestas que se fueron... Eh, por por dentro, ¿verdad?, de de Rovenia. Pero ese 23 de septiembre eh, cambiaron la ruta a pesar de que la policía quería dispersar a la manifestación, ¿verdad?, con bombas lacrimógenas. Y a pesar de la la policía impedir, por un lado tenías al, al, al oficialismo y grupos de choque, y por el otro lado tenías a la policía, y sin embargo se metieron, creo que era, si mal mi mente no me recuerda, en las Américas 2 o 1, uh-huh, pero me uh-huh. puedo equivocar, se metieron en los barrios, ¿verdad?, a protestar, evitando la confrontación con la policía, evitando la confrontación con, y se iba, eh, eh, me acuerdo que, 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 que íbamos acompañando ahí a, 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 en la cobertura, ¿verdad?, porque íbamos en la cobertura, cuando en eso se oyeron disparos, ¿Verdad? Disparos que, 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 que después que disparos que fueron eh, que fueron captados incluso por fotógrafos de la prensa y del Nuevo Diario cuando eh, personas con pinta de paramilitares dispararon a la a la a la, a la, a la, a la marcha. Me acuerdo eh, 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 Juan Carlos este eh, que, que a veces me parece mentira, pues, que el camarógrafo de confidencial, Lionel, Lionel, ya no está con nosotros. Me acuerdo que Lionel, entonces, cuando en eso se oyen los disparos, todo el mundo empieza a retroceder y para atrás, ¿verdad? este Y Lionel estaba ahí eh, en un poste y le digo a Lionel, venite con nosotros, que ahí están disparando. Y se oían todos los disparos, eh, Incluso eh, eh, cuando nosotros íbamos replegándonos y corriéndonos la prensa internacional también, y eso está documentado porque, pues, yo lo saqué en un reporte en Univisión. Este se oían en, 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 lo, en los puentes, clic, lic, 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 icons, garlic, clic, 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 de los disparos que uno no decía, eh, eh, uno decía, pues, cuál de estos disparos me tocará a mí, verdad? Sin embargo, eh, 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 y, y producto de eso vimos. Eh, cómo se, se asesinó a este joven, Mar Romero, ¿verdad? Eh, una de las cosas que a mí, eh, como periodista, pues, eh, y, y esos son hechos, lo, lo hemos visto, no 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 nos lo contaron. Eh, eh, me acuerdo que en la vela del joven eh, eh, Mar Romero, o sea, a, andaban policías asediando, ¿verdad? O, ¿cómo sí,
1: asediar? no querían dejar que se diera la vela.
2: No, ni siquiera, ni siquiera no querían que, dejar
1: que la gente pudiera guardar duelo.
2: Pues. Hablar, guardar duelo, o sea, como después asediar un funeral, que como a veces he dicho, eh, Pablo Abrao, me acuerdo que, que, que emitió un tuit eh, a la luz del funeral de, de Eddie Montes, que en Nicaragua se, se no se respetaba ni el sagrado derecho de, de, de un funeral. Y o sea,
0: que en, la, en, en el siguiente día de los muertos, ni siquiera dejaban que las familias fueran a las tumbas a dejar flores.
2: Es, es, exacto eh, eh, eh. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que se que se rodee a las Madres de Abril por, por, por brindar una conferencia de prensa en la que se demanda justicia? Eh, yo a veces les digo eh, cuando he estado en el extranjero eh, 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 en medio, en actividades con periodistas, o sea, si esto fuera en Nicaragua estaríamos rodeados totalmente por la policía, ¿cuál? Como era cuando existía la Fundación Violeta de Chamorro y durante los premios rodeaban todo y spamer. O sea, ese asedio, esa eso yo yo no lo había visto nunca. ¿verdad? Eh, 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 y, 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 y no es algo que no nos los contaron, eh, y ni, ni es noticia falsa, ¿verdad? O sea, están mm. los eh, hemos conversado y todavía no terminamos de conversar eh, nosotros en, 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 en huellas de, de, de impunidad que, 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 que impulsamos con algunos colegas. O sea, a través del periodismo de datos, eh, eh, en, re, encontramos de que realmente se había matado más gente eh, eh, después del diálogo que incluso eh, cuando estallaron las protestas. Y eso lo dicen los números, lo dicen las cifras. Huellas eh, no de impunidad,
1: impunidad.org.
2: Huellas de impunidad.org, impunidad.org, sí. Y. y, 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 y y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de que el gobierno convocó a un diálogo con la oposición hayan habido más muertos? Yo yo no tengo esas respuestas todavía, pero 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 sí, lo, 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 los datos, eh, la cifra de, de muertos, los nombres, la demanda de justicia de los familiares, ¿verdad?, que a pesar de ser asediados, ¿verdad?, o sea, siguen clamando por justicia y, y por verdad, eso es una realidad.
1: Y ahorita se celebra, no se celebra, se recuerdan los cuatro años, conmemoran los cuatro años de abril 2018, en una situación, yo diría peor. Tal vez no hay uh-huh. nada, no están matando a la gente en las calles, pero es porque la misma gente se protege. Eh, voy a decir algo que, que le pregunté a una amiga hace poco, cumpleaños y le dije... Eh, felicidades, ¿Cómo, ¿cómo está Nicaragua? Me dice, ¿Mm? no me dice nada, entonces se puede vivir todavía, me dice como corderito, me dice no puedes decir nada, no puedes hablar nada, no puedes de ninguna manera emitir opinión y simplemente vivir como como, no que como se vivía en los 80, pues que no, no podías decir nada, tenías que, pues si no ibas a lavar y a hablar linduras de la revolución, tenías que simplemente hacer de cuenta que eras un turista y que no tenías nada que ver con lo que estaba pasando lo que pasa es que la mayoría de la gente se está sintiendo además del de aspecto político y todo lo que hemos hablado del aspecto financiero eh, la, 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 el debacle de la economía ha provocado que mucha gente eh, no tiene trabajo tiene que buscar qué hacer, se va del país eh, hay un exilio económico eh, que va en ascenso y ahorita precisamente en, en Costa Rica y en Estados Unidos eh, hay unas comuni- hay una comunidad bien grande de Nica que yo esperaría, no sé, he escuchado sobre actividades que se van a celebrar en abril, pero yo esperaría que va a haber eso, pues que van a haber actividades donde los Nica vamos a recordar y vamos a protestar y vamos a decir todo lo que ha sucedido, ya que en Nicaragua no se puede. Eh, vos estás en Estados Unidos exiliado es algo que se supo la semana pasada eh, ¿tenés ideas si vas a ir a alguna de esas? yo siempre aquí en Houston <ríe> vivo largo y cuando lo hacen este, generalmente pues me toca, casi que me toca más la manejada que el, el tiempo de estar ahí y digamos que la comunidad no es tan grande como en Florida pero ¿ustedes ya tienen su, 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 su marcha a la que van a ir o todavía no? <t- risa>
2: Pues, m- mira, yo, yo pues, no, no tengo todavía, pues pero sí como periodista pues, este, pues independiente que nunca pensé pues, que me tocara salir de Nicaragua. No era algo que eh, creo que ha sido de las decisiones más difíciles, ¿verdad? Eh, sin embargo, no, no encontré otra alternativa pues, por, 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 por medidas eh, represivas pues, que se habían impuesto en mi contra como prohibición a salir a lugares públicos y a reuniones públicas. Eso, pues, entre, entre comillas, es como prohibirte reportear en las calles de Nicaragua, he eh, eh dicho. Eh, pero creo que, la, eh, creo que salimos para, para, para seguir haciendo periodismo. Eh, los periodistas, pues, y yo creo que somos como testigos de, de la historia y creo que estamos siendo eh, testigos de la historia tanto desde afuera como en el lugar desde donde estemos, ¿verdad?, Eh, porque comprendemos cómo está la la situación. Eh, Sin duda alguna, eh, el exilio es otra, digamos, es otra faceta o es otra área de la represión que es importante cubrir y documentar, ¿verdad?, y y del cual hablar, porque porque uno, incluso entre los periodistas que, que, que hemos tenido que salir, Eh, recientemente que compartimos en en Austin Texas es como que la historia de uno es la historia de todos, ¿no? Eh, Lo que que hemos sentido, lo que que nos ha dolido, ¿verdad? Eh, 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 Dejar nuestro país y cómo seguir haciendo periodismo eh, desde afuera, ¿verdad? Eh, Cómo reinventarte. Entonces... Eh, concretamente todavía no sé a cuál marcha, pero sí. yo creo que desde de donde estén este, quiero seguir siendo pues testigo de, 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 de esa historia, ayer por ejemplo eh, asistí a, 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 a la misa de, del Obispo Baez en el domingo de, de, de Ramos eh, y, 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 y fue como siempre una homilía verdad, eh, dedicada a tocar las conciencias de lo que sucede en Nicaragua ¿verdad? con la situación de los presos políticos, eh, como ha sido un llamamiento eh, BAE eh, sobre la la indiferencia ¿verdad? a no ser indiferentes al dolor del otro, entonces creo que a través de los diferentes personajes ¿verdad? Eh, eh, que han sido eh, vitales en esta última etapa de crisis en Nicaragua, también estamos siguiendo de cerca la historia pues.
1: Sí, yo no sabía. En la entrevista que le hizo Carlos Fernando, él dice que él él viaja a Miami. Miami se ha convertido en en un lugar donde... Uno peregrina, yo mismo he ido a Miami. Bueno. Pero vos peregrinas
0: a Miami para ir a comer fritanga. Sí. Debo decir que... mi motivo. Voy, voy a traicionar una confidencia, pues pero Manuel viene a la fritanga.
1: Debo decir que, eh. que,
0: que, que la lechagria es quizás la,
1: la razón más, <ríe> m- más poderosa por la que voy a Miami, si, pero... si me ve
0: a mí es para que le diga dónde está la mejor fritanga. Sí.
1: Ahí nos vemos en la fritanga, le digo, para de un solo...
2: <ríe> no, y, y, y voy, a, voy a decir algo muy personal. Está, estábamos con... con, con con Wilfredo Miranda aquí, con el periodista de, de Divergente. Y, mm, eh, que
0: por cierto, acaba de ganar a Divergente a... un premio muy importante. Está invitado acaba... para el próximo lunes, por
2: cierto. Acaba de ganar el Ortega y Gasset, periodismo del de, de 2021. Y, y entonces le digo, vamos a celebrarle, digo, este, este premio con un quesillo.
0: ¿Verdad? En <risa> bolsita. Lo pidieron de en bolsita. bolsita. Con un
2: cacao. <risa> le digo, ¿qué, más, qué, más, ¿qué más querés, Leo, que celebrar este premio con, con, con un cacao y con un quesillo Vaya, no te dije, venga
0: a la soleada Florida no, no,
1: en, en Houston hay ya hay sus cuantas eh, fritangas de hecho una de ellas vende quesillo y son muy ricos, compite <ríe> con, lo, con los de allá de, 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 de la Pacentro y eso pero no pues no es lo mismo
2: no es haciendo, <ríe> no, no sé si estoy haciendo pues un comercial pero realmente nos comimos un rico quesillo en la, en, la, en los Willy Whistos ¿verdad? Entonces, ah, okay. celebrando el, 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 el premio. Creo que esa es la mejor manera de celebrar comiendo nuestra comida y, 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 y pues, y honrando Sí, nuestra...
1: es algo, algo que los que están en Miami, los que están en Costa Rica no, no sufren tanto como los que hay una gente que se va a Europa, a los, a los confines del frío, a Canadá donde el, la mayor parte del tiempo están a menos cero y esa gente sí es, un, es una... A mí, me, a mí me duele mucho cuando Eso pensarlo, gente. Te... Sí. nosotros somos de clima tropical, pues un, un, no deberíamos de estar en el frío. Hasta los que son del frío <ríe> sufren con el frío. Ahora imagínate un Mica que está acostumbrado a que todo el tiempo está, estamos a 38, 37 grados todo el año, a estar a menos 20, menos 30.
0: Es un ajuste importante realmente. Es, es horrible.
1: Bueno, yo que, quiero tener para. En, en estos días, para abrir todas las actividades, entiendo que el PECIN, que es una, es una organización de periodistas, va a tener alguna, algún tipo de, de preparación. Hay diferentes grupos opositores. Eh, ahorita, eh, digamos que los clásicos, la UNAB y la Alianza, están en un proceso bien difícil de reorganización. Eh, hay unos nuevos que han ido surgiendo como el, el, el Congreso de Nicas Unidos, del cual soy miembro incluso, pero que me cuesta un poco entender muy bien el nombre que tiene gente en Costa Rica y en Miami, pero en general eh, la, la política en Nicaragua, o sea, los opositores que están en contra del, del gobierno, creo que eh, el golpe en el 2021 de haberlos echado presos casi que todo el liderazgo no lo hemos podido superar. Hoy vi un, un video de Doña Kitty de, de, de los del partido este, Ciudadanos por la Libertad, pero digamos que
0: es no, un video no, reciente, ¿qué es lo que sí viste? es un video de hoy, un video ah, okay, de hoy. Okay. que es como un pronunciamiento de C por él. sí,
1: un pronunciamiento por abril, pero mm. eh, eh, siento yo que incluso después del de golpe con, con la salida de Arturo, este Macfields, eh, lo, lo, lo que sucedió en la ONU siento que la oposición en Nicaragua todavía tiene un proceso que, se- que seguir para de nuevo poder presentar un bloque unido que realmente pueda adversar internacionalmente por lo menos a Daniel Ortega, y no lo tenemos eh, ¿Vos tenés alguna receta, Marielis con toda tu vasta experiencia cubriendo la política de Nicaragua? <risa>
0: Tal va? vez mierda, escuchando y,
1: y apuntan y lo hacen, porque el problema es que no hay, o sea, difícil, es difícil sin...
2: Yo, yo, lo, yo, yo lo único que puedo, eh, bueno, yo ni quiero a Dios que va a esta experiencia que voy a hacer con un tema tan, tan complejo, eh, y, y, y no sabemos pues qué, qué, qué va a pasar en Nicaragua, pero sí, nuevamente yo regreso a la historia, uno tiene que saber eh, de, de, de dónde viene para para saber dónde va. Eh, y no es que la, la historia, bueno, en algunos casos la historia se repite, pero en este caso de Nicaragua yo yo eh, trato de volver, eh, ¿qué te quiero decir? Para, para vencer a Daniel Ortega, eh, la UNO, la Unión Nacional Opositora, se, se tuvo que, valga la redundancia, unir, ¿verdad? Y hacer un frente común. Eh, eh, a Daniel Ortega claro, la figura de Doña Violeta en ese momento ahora que uno lo ve en perspectiva fue vital también ¿verdad? Este, y, 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 ¿y cómo será de, 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 de tan relevante ese proceso histórico eh, en nuestro país que, 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 que sabemos pues, y los expertos han dicho que, que Daniel Ortega no supera esa, esa, esa derrota y que en parte por eso eh, es que estamos viendo parte de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no dejó correr a Cristiana Chamorro, verdad? Cristiana Chamorro, eh, Ni mismo, a nadie, ah, a, nadie. Eh, a nadie, ¿verdad? Este, Cristiana Chamorro mismo dijo, eh, me acuerdo en unas declaraciones en la fiscalía, que, que Daniel Ortega estaba aterrado, esas fueron sus palabras, ¿no? Eh, luego hay que, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo superamos? Eh, De la guerra civil a a una transición fue a través del diálogo de Zapua. Ninguno de estos procesos fue perfecto, ¿verdad? Fueron procesos imperfectos, eso eso es una realidad. Eh, Pero pero son cosas que nos han pasado en la historia, ¿verdad? Y también Eh, fueron
0: procesos que tuvieron, en el que la comunidad internacional tuvo incidencia y y tuvo un papel que jugar. Pues realmente la solución no, no salió solo de nosotros.
2: Exacto, entonces yo yo creo que yo creo que tenemos que revisar la, 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 la historia para, no para bueno, no so, no solo para eh, no es que estoy diciendo que ibas a encontrar las soluciones y vas a repetir las mismas soluciones en una en una época que es muy diferente, ¿verdad? a la que se vivía. Hoy tenemos el internet, hoy tenemos las redes sociales, la instantaneidad, eh, o sea, eh, vivimos épocas de pandemia, de incertidumbre, a ver, you name it, pues, ¿verdad? pero dentro de eso hay ciertas cosas como los valores que no cambian, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, el valor de un diálogo, pero un diálogo verdadero, ¿verdad? Eh, eh, el valor del respeto, el valor de, de unas elecciones eh, eh, libres, ¿verdad? O, 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 o de tener al frente de las instituciones este, personas honorables, como un Mariano Fiayos, ¿verdad?, que, 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 que pudo decir en 1990, eh, no señores, eh, eh, Doña Violeta ganó, ¿verdad?, y que, y que, y que sé que, 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 o sea, esas son, esas son cosas en la historia que yo creo que no, no, no es, sí, es historia, pero, pero a la luz de la crisis que nosotros vivimos, eh, son, son importantes, ¿verdad?, eh, rescatar, ¿qué de la historia, qué de lo que hemos vivido y con esto cierro porque es difícil cuestionar a Nicaragua. ¿Qué de todo lo que hemos, perdón, es difícil contar eh, en Nicaragua? ¿Qué de todo lo que hemos vivido de los episodios, buenos o malos, necesitamos rescatar, verdad? Para, para encontrar ahí una nueva solución, que, que yo no sé cuál es, eh, 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 Manuel, ¿verdad? Porque los periodistas lo que somos... No, ah, mira. <risa> no es que, es ¿Qué que esperanza
1: que... tenemos. ¿Y una, ahí, Lili? Una, y y de, no, no. de la historia. No, de la, pero, de la, de eh, no, no, son bromas, son bromas. Dale, que tenemos ahí, que sí.
2: tomar cierta distancia para poder contarlo, para poder contar los lo, lo, lo hechos, para poder mm. eh, eh, sí decirte esos facts, ¿verdad? Este, sin embargo, eh, hay ciertas cosas que los periodistas no podemos eh, eh, en los cuales podemos compartir que es la demanda esa de verdad, la demanda de, 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 de justicia, y, y, y compartir los hechos como, eh, por ejemplo, en cuatro años nosotros nunca hemos visto que el presidente Ortega se refiera a cómo murió Álvaro Conrado, por ejemplo, cómo murió Franco Valdivia, asesinado en Estelí y decenas de jóvenes más. Hemos escuchado al presidente Ortega hablar de nombres de policías asesinados que es importante también señalar que los organismos internacionales han dicho, mejor, el GIEI que brindó una conferencia de prensa lo donde, cuentos, donde los incluía sí, y los decía incluyen, claro. que en Nicaragua se necesitaba una fiscalía independiente para investigar todos los asesinatos incluyendo lo de los asesinatos de los oficiales. Claro. Y yo creo que la prensa independiente también quisiera saber ¿En qué circunstancias murieron eh, eh, tanto eh, ciudadanos eh, que, eh, que cuestionaban al gobierno como ciudadanos que no cuestionaban al gobierno como los mismos policías? Eso es parte del de trabajo de una fiscalía independiente, ¿verdad? Eh, que El mismo Ejiei, que era el grupo de expertos interdisciplinarios de la OEA, que el mismo gobierno aceptó que llegaran, y después los terminó prácticamente expulsando antes de que presentaran su informe. Esos son hechos. Eso no, 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 no es este fake news ¿O, o, 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 o es un cuento que uno se inventa. Eso pasó. Y el y el informe del GIEI es uno de los... de los, eh, El informe del GIE es uno de los... Es un trabajo que hicieron de sistematización de las violaciones de derechos humanos y se quedaron cortos porque llegaron hasta el 30 de mayo, ¿verdad? Porque Hace hasta ahí... poco
1: actualizaron el número de muertos, por cierto.
2: Pero esa es la, el, la, la, esa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así no,
1: la CIDH, perdón. El
2: mandato del grupo de expertos era solo investigar eh, los asesinatos ocurridos hasta el 30 de mayo y coadyuvar a la Fiscalía y al Estado en las investigaciones, ¿verdad?, de esos asesinatos. Sin embargo... Los mismos expertos nos dieron en conferencias de prensa, y esas son conferencias públicas, que nunca tuvieron acceso ni a los expedientes judiciales. Entonces, ¿cómo iban a apoyar en la investigación verdad de esos asesinatos? ¿O en el esclarecimiento de los mismos?
1: En Nicaragua, entonces, eh, lo que podemos deducir es que lo que sucedió en el 2018... Eh, está documentado a partir de los, a ver, eh, lo que dicen los testigos, lo que dicen los familiares, lo que dice, ¿qué tanto la policía o el Poder Judicial o la Fiscalía eh, compartió información con periodistas, con estos eh, eh, organismos. Con organismos especializados en derechos humanos? También lo pregunto por, por una espe- para, para hacer como un contraste con lo que van a hacer estos tres expertos de la ONU que supuestamente en un día de esto uh-huh. ya comienzan a trabajar.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo recuerdo precisamente divergente aquel report No, no era divergente, ya eh, todavía era confidencial cuando eh, Pirulo Wilfredo también hizo aquel de. Disparaban a matar. Disparaban a matar que lo que logró conseguir. Eh, algunas co- a- a- Algunos documentos de la. de. de. de, de forenses. Pues, él, eh. él lograba
2: conseguir las epicrisis. Eh, fue un reportaje especial que ganó, eh, y con eso ganó Confidencial, eh, sí. el por Wilfredo Miranda, ganó el premio eh, del Rey de España en el 2018. Eh, eh, Wilfredo, eh, eh, y pues, y, y con el equipo de Confidencial, ¿no? Eh, lo, lograron en ese entonces. Eh, eh, que los familiares les dieran... Este, ah, fueron los no familiares. Sí, ciertas okay. epicrisis, ¿verdad? Y fueron Estándales las... Primeras oficiales
0: las... están cerrados.
2: Y fueron las primeras epicrisis porque después no entregaban epicrisis, ¿verdad? Incluso algunos familiares este, eh, denunciaron que no les entregaban las epicrisis o que no hacían lo que se llamaba la autopsia, porque ah, la, la autopsia autops- re- revela cuál es el... el, el, el de qué murió si murió de un disparo en el pecho, si murió de un disparo, entonces eh, eh, hay muchos cuestionamientos hacia medicina legal, sin embargo al principio, eh, y esta es la investigación que hace Wilfredo, al principio con las pocas epicrisis ¿verdad? que, que, que lograron eh, eh, obtener ¿verdad? entiendo eh, que, que en muchos se decía este, por ejemplo muerte por balazo de tórax, a ver si si si, si. y después eh, o, o muerte a la cabeza ¿verdad? Eh, y así fueron co- eh, eh, comparando muchos, eh, muchos casos y descubrieron que había sido un patrón
1: sí, ¿verdad? que era una orden a matar de parte de la policía mm. pues, o de quien sea eh, que, que disparaba
2: incluso él creo que eh, eh, en, 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 en su investigación, entrevista a alguien que todavía estaba vivo ¿verdad? ¿verdad? Y que, y, que, y que tenía, este, creo que en la tomografía se veía cómo había un proyectil eh, adentro. Pues si, si mal no recuerdo, pero creo que la persona más este, autorizada Wilfredo. para hablar es Wilfredo, con quien lo vas a tener la próxima semana.
1: Sí, sí se deja. Ahí <risa> este, <Sí>. vas <Sí. risa> a conocer, el, hay, hay un, un cierto color por aparecer aquí, <risa> algunos <risa> ¿Alguno, no te lo dijimos estaba, antes porque... <risa> ahora ya está <risa> sí, digamos que por eso al final siempre decimos ojalá te podamos volver a tener pues, porque, ah, <risa> <ahora> te... <risa> pero bueno eh, llevamos una hora y, y la verdad es que esta, esta, este episodio era más para conocer de tus experiencias que de hablar de cualquier cosa de lo que esté pasando en Nicaragua porque hay mucho que, que y por lo menos yo que no soy tan viejo, que, que Perdón, he crecido. ¿Qué quieres decir
0: con eso? Pues que yo no
1: trabajé con María Lili, yo más bien la veía. Yo era alguien que consumía y que, daba, y que me sentaba creo, todos los creo días que, a, creo que a me ver de, el noticiero.
0: Creo que me debes respeto y consideración. Así hombre.
1: es, por eso don, don Juan Carlos es alguien que digamos que te ve de otra manera. Yo todavía soy de la generación que religiosamente se sentaba todos los días a ver a conocer lo que estaba pasando en Nicaragua de tu, de tu voz, de tu, de tu misma voz. Pues. Entonces era eso, pues era poder conversar con vos, así como todos los, le- los oyentes y lectores de Nica que tienen esa imagen de vos de, de precisamente la cara de las noticias por muchos años, pues cuando todavía en Nicaragua habían noticias y, y eran de calidad. Y conocimos el periodismo a través de de precisamente tu trabajo.
2: Pues. No, gracias. Mira, pa- para mí, pues yo siempre, y Juan Carlos lo comparto siempre con Juan Carlos, eh, eh, a mí me tocó ser director de noticias en una época muy joven, ¿verdad? Este y, y yo, pues, de ese TV Noticias, del TV Noticias, por lo menos que yo estuve ahí hasta el 2000, 2001, eh, que, que renuncié para irme a hacer mi propio proyecto vidas y confesiones, de ese noticiero lo... Lo único que, que, que buscábamos era eh, hacer un periodismo balanceado, ¿verdad? Eh, y, y me acuerdo que, que, que los periodistas sabían que, que, que una nota eh, o un reportaje no podía ir solo con una versión de la realidad, ¿verdad? Este, eh, en ese noticiero, eh, eh, habiendo, eh, estando en el poder, ¿verdad? Este, la derecha, pues, si lo hablamos en términos ideológico, en ese noticiero eh, cabían las voces críticas, ¿verdad? Habían está, había
0: estándares, habían estándares.
2: El Frente Sandinista en, sí. en, en, en ese momento, el propio presidente Ortega llegaba, era invitado a, a, a participar en, en paneles de, de debate, ¿verdad? Este Se, le, se, se buscaba su, su, su opinión como, como, como líder de la oposición en ese momento, y, y, y no por eso iba a caer preso, ¿verdad? Este, más bien lo, lo, se trataba de hacer un periodismo eh, como el que como el que seguimos intentando hacer, donde tenemos donde queremos tener eh, una eh, donde queremos tener los hechos, las versiones y el análisis en perspectiva también y ahora el contexto que es mucho más este importante pero no tener solo la la, la versión oficial. La versión oficial no es la verdad.
0: No sirve para nada.
2: Es una versión, digamos, eh, 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 es una versión dentro de la historia, pero a veces contrastamos eh, lo que que ha sucedido en los últimos eh, 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 cuatro años es que la versión oficial no contrasta con la realidad. ¿Verdad? Porque porque el presidente Ortega dice, estamos, estamos consolidando la paz. O la vicepresidenta dice, vivimos en paz. Sin embargo, esa paz no se siente en las calles de, 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 de Managua, en Nicaragua, donde tienen que estar policías 24 eh, horas en, 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 en zonas públicas para evitar que algún ciudadano se manifieste. O que si un ciudadano se manifiesta... Eh, en las vías públicas puede ir detenido o si un ciudadano cuestiona en las redes sociales puede tener hasta 10 años de cárcel como hemos visto que 14 ciudadanos han sido acusados de la ley de ciberdelito
1: hay un o sea, señor
2: no, no sé el, si eso vivir en paz pues
1: el señor que o, o más de
2: 170 presos políticos
1: el señor que es campesino que vive en el norte que ni que ni tiene teléfono de pantalla pues un telefonito de esos que tiene tal, si acaso whatsapp está preso por supuestamente un tweet y no tienen ni Twitter ni Facebook ni nada. O sea, es, es, son unos niveles inverosímiles que, que nosotros que hacemos sátira, de alguna manera es un reto porque...
0: Te sobrepasa, eh, la realidad te sobrepasa
1: realmente. Es difícil en, en Nicaragua hacer precisamente ridiculizar algo que de entrada ya es ridículo. Pues ya es, en fin, gracias María Lili. Este, uh-huh. Abusamos un, un poquito más de tu tiempo. Esperamos que vuelvas a venir. ¿Cómo es? A ver si... en si no... cuatro años, dice la Lili. Cuatro... A ver si, pues, si no, no, tan, no son tan groseros con vos por haber aparecido en, en Nica pero esperamos que, 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 por favor, por favor, vuelvas a venir a este, a este famoso y reconocido podcast.
2: No, yo, yo pues este, admirándolo siempre, ¿verdad? este eh, Sé que la sátira eh, es un reto, también como el periodismo, porque hasta dónde, ¿verdad? Podemos, eh, yo, yo a veces le digo a Juan Carlos, lo, lo que vos haces es un verdadero reto porque... Eh,
0: no es chicho eh, oír a la compañera, <risa> <risa> oírle todos los suspiros.
2: <risa> bueno, los periodistas tenemos que escuchar, sí. ¿verdad? Este, eh, pero como eh, eh, creo que debe ser un reto bien delicado de cómo hacer sátira cuando hay tanto dolor, ¿verdad? Sí. Eh, 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 cómo cuestionar al poder a través de la sátira, ¿verdad? En medio de tanto el dolor, el dolor de, de las madres que, cuyos hijos han sido asesinados, el dolor de los familiares que, 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 que están demandando la libertad de los presos políticos, el dolor de la gente que ha tenido que salir, o sea, yo creo que hay mucho dolor y de eso también tiene que hablarse porque... Eh, eh, es parte de, de, lo que, de lo que hablábamos de la historia, ¿no? También para, para poder sanar y para poder eh, sobre, sobrepasar, ¿verdad?
1: Sí, eh, y gracias entonces por contribuir a este eh, podcast que se transmite todos los lunes a la una de la tarde en vivo, en Nicaragua, ahora en Nicaragua, y se puede descargar desde sus aplicaciones de podcast favorito a partir de ese momento, Gracias María Lili, gracias Juan Carlos. Nos vemos la próxima gracias. semana.
0: Hasta luego. Bye. Bye. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.